0: É difícil admitir, mas o mundo está passando por transformações. E uma das grandes empresas de tecnologia com estratégias agressivas de mercado hoje está deixando de ser aquilo que conhecemos para se tornar algo ainda maior. Certamente terá uma perda de dinheiro nisso, nós nunca saberemos, mas são passos que precisam ser abertos a um futuro da inovação ainda mais interessante. Depois de fazer toda essa longa explicação, você deve estar se perguntando de que empresa ele está falando. O nosso primeiro episódio do Fora de Serviço é sobre a Microsoft, a criadora do Windows, do Word, do Excel e de tantos outros sistemas e programas populares pelo mundo que está deixando de ser apenas a criadora do Windows para antecipar tendências e investir em novas soluções. Tá confuso? Quer saber mais sobre isso? Fica comigo que no caminho eu te explico. Eu sou o João Pala e você, ouvinte, é muito mais do que bem-vindo ao podcast Fora de Serviço. O serviço solicitado não está disponível no momento. Por favor, tente novamente mais tarde. Obrigada. Você ouve Fora de Serviço. Podcast produzido pelo blog Ritmo Digital. Jornalismo de Inovação. Curso de Jornalismo da Unaerp. Durante muito tempo, a Microsoft centrou seus investimentos e foco de atividades na criação e desenvolvimento de dispositivos e serviços agregados. Entre eles, o Windows, que foi criado em 1985 e até hoje segue como carro-chefe da empresa. Ele é atualizado constantemente e é o sistema operacional mais utilizado por computadores em todo o mundo. Mas nesse meio de caminho, nem tudo foi flores para a Microsoft. Alguns produtos deram muito errado e foram até motivo de piadas para concorrentes. Era 2011, há muito tempo negligenciando a alta dos smartphones em todo o mundo, principalmente liderados por suas rivais, o Google com os telefones à base do Android e a Apple com o iOS, o iPhone todos os ais possíveis, a Microsoft anuncia que fechou uma parceria com a Nokia para criar o seu próprio sistema operacional para celulares inteligentes. Era o surgimento do Windows Phone. Era a tentativa da Microsoft de se inserir nesse mercado cada vez mais moderno e, quem sabe, ganhar alguns dólares com isso. O Windows Phone tinha a aparência arrojada, com interface gráfica padrão Metro, que inclusive se estendeu para o Windows 8, eu vou falar dele daqui a pouco. Mas os desenvolvedores não embarcaram muito na ideia do Windows Phone. O número de aplicativos disponíveis na loja do sistema era muito baixo. E aos poucos, os usuários foram abandonando os telefones. A própria Nokia se mostrou desapontada com o fracasso do sistema. O Google boicotou todos os acessos ao próprio app do YouTube para o Windows Phone. Enfim, uma série de problemas carregaram o Windows Phone até o seu derradeiro fim, em 2017. Outro fracasso que a Microsoft acumulou nesses mais de 45 anos de atividade foi o próprio Windows 8. O sistema operacional também era inovador. A interface gráfica Metro, que eu mencionei agora há pouco, apesar de ser muito elogiada no Windows Phone, foi duramente criticada nos computadores. O motivo era complicado demais para entender e mexer no sistema. Foi uma ruptura com todos os padrões que vinham sendo adotados desde o início do Windows, em 1985. Muitas pessoas mais velhas, acostumadas com os sistemas anteriores, simplesmente não entendiam os conceitos dos tiles, ou telhas, azulejos, como você preferir. Eles indicavam programas e serviços do Windows na área de trabalho. É, mas as pessoas só queriam abrir o menu iniciar, que não existia mais naquela versão, e buscar pelo programa que elas queriam executar ou mesmo entrar em programa pela área de trabalho. Foi uma dor de cabeça, uma histeria coletiva. E menos de um ano depois, a Microsoft criou o Windows 8.1, ainda com o sistema Metro, mas muitas mudanças devido ao alto índice de reclamações. Que sufoco, hein? Fora de serviço! uma parceria com o blog Ritmo Digital. E agora nós deixamos de falar aqui dos closes errados da Microsoft, nós vamos para os closes certos. Depois desses tropeços, a Microsoft mudou sua estratégia de mercado e desmobilizou todas as suas forças em questão de celulares e de outros produtos que realmente não estavam dando certo. Foi aprender com os erros e seguir em frente no que ela já fazia de melhor, Windows, Xbox e outros serviços. Essa guinada começou a partir de 2014, quando Steve Ballmer deixou o comando da Microsoft e o indiano Satya Nadella passou a ser o chefe, o CEO, o manda-chuva da Microsoft. Na gestão dele, que continua até hoje, a empresa continuou a investir em serviços gerais, mas passou a investir mais em serviços de armazenamento de nuvem, o famoso cloud computing é basicamente o futuro das empresas em geral, que estão buscando soluções cada vez mais arrojadas para deixarem seus serviços na nuvem eliminarem mídias físicas que cada vez apresentam mais problemas e estão sujeitas a ataques de hackers, por exemplo. Produtos como o Office 365, para empresas e pessoas que precisam de armazenamento barato e fácil, são uma mão na roda nessas horas. Por outro lado, para companhias maiores, que dependem de uma infraestrutura cada vez mais onerosa, existem os serviços do Azure, que fazem inclusive um contraponto a Amazon, Oracle e Google, gigantes do setor. Outra novidade que a Microsoft decidiu investir nos últimos anos foi a área de gaming, que está cada vez mais disputada pelas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia a Microsoft já fornecia soluções para desenvolvedores e também para consumidores finais como nós, como o próprio Xbox, que ainda é sucesso de vendas e entre o público. No começo de 2022, a Microsoft anunciou a compra da Activision Blizzard, desenvolvedora de jogos como Call of Duty, Candy Crush Saga, Crash Bandicoot e Warcraft. O valor da transação 68 bilhões de dólares. Ou 350 bilhões de reais. Pouca coisa, né? Nesse mercado, quem domina é a chinesa Tencent e a japonesa Sony, dona dos consoles Playstation e com participações em outras desenvolvedoras de jogos. Com a aquisição, a Microsoft agora seria a terceira empresa no mercado de gaming e dos videogames. Esse movimento de agressividade e reposicionamento da Microsoft tem gerado lucros para a empresa até o momento. Em 2021, a empresa chegou aos 2 trilhões de dólares ou 10 trilhões de reais em valor total da companhia. Como outras Big Techs, num cenário pós-pandêmico, a Microsoft está perdendo dinheiro nesse momento. Apenas a Apple e a Amazon conseguiram reverter essa tendência de prejuízos no terceiro trimestre de 2022. Mas os caminhos da Microsoft indicam uma situação de planejamento para o futuro, que está no Cloud Computing, no game e principalmente na internet das coisas com o 5G. E sair na frente, pode ganhar muito dinheiro. E a Microsoft já mostrou que não está disposta a perder nenhum centavo com essas novas tecnologias. Chega ao fim esse nosso primeiro episódio do Fora de Serviço. É uma produção do blog Ritmo Digital no curso de jornalismo da Unaerp. Se você gostou, acompanhe o nosso blog. O endereço é blog.jornalismonaerp.com.br ritmodigital. Eu, João Pala, estou aberto a sugestões. Meu e-mail é joao.pala.sou.unaerp.edu.br. Mande sua mensagem, seu elogio ou crítica. E se você gostou, fique atento. Em breve tem mais episódios do Fora de Serviço. Até mais, um abraço, tchau, tchau. Fora de Serviço Uma parceria com o blog Ritmo Digital